0: cosificando a la mujer, eh, se la vende como un objeto, ¿no? No se vende solo la cerveza, te venden a la mujer y a la cerveza, ¿no? Y hay lugares donde siempre la mujer es tonta, eh, es, es un objeto de deseo del hombre, ¿no? Donde Bien. no tiene voz ni voto. Sí,
1: sí.
0: No sé, ¿qué, otros, ¿qué otras cosas como para, para charlar se les ocurren en relación a esto que hayan visto alguna vez?
1: Mirá, hace un par de días estábamos recordando una publicidad del supermercado Carrefour del año 2018, donde, eh, como es el nombre del, del supermercado, de la cadena de Carrefour, decía, para los varones, para el, ni- para el Día de la Niñez, el regalo era con C de campeones, para los varones y para las nenas era con sede de cocineras. Es como marca sí. ya este, ya no hablamos, ya hablamos de un sistema patriarcal que arranca desde chiquitos, desde nenes y desde nenas que después es como que uno ya se van construyendo de una forma que, de hecho, que esta semana estuvimos con este tema, me llevó a ver publicidades que yo ya las había visto, pero no me había dado cuenta desde esta perspectiva que lo estamos viendo hoy. Entonces qué importante que es replantearse y poner en tela de juicia, no todos estos temas que es el micromachismo, ¿no, que, que te lo van instalando sí. de una manera tan sutil que no lo, no lo observás. Lo ves, pero no lo observas. Yo creo
2: que viene de, 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 de mucha época. Yo me acuerdo de pibes y coquetería, ¿no? El, el perfume de pibes y coquetería que era para las mujeres, ¿no? Esta cuestión de separar. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Te digo esto y me acuerdo de eh, el tema de las primas, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, ¿no? Una, una cosa siempre. De, de, de separar lo que tiene que ver lo, la, lo masculino con lo femenino sí. eh, y, y no poder verlo desde otro lugar, nosotros nos criamos con eso y nos desconstruimos todo el tiempo eh, sí. y, y de alguna manera lo reflexionamos en, en, en cada reunión o en cada acción o en esto que te sucedió a vos de eh, de empezar a ver, no sé, desde una película eh, de Olmed y Porcel ¿no? sí. que, que, o de los bañeros más locos eh, ballenas salgan del agua, ¿no? Eh, era como risorio en su momento y ahora es como que decís, ah, pucha, mira de, de, desde qué lugar la, los medios de comunicación te hacen entrar en ese sistema de los micromachismos, ¿no? O,
0: ballenas, perdón, ballenas uh, salgan del agua, me ¿qué, ¿a qué se refería? Porque... A una
2: señora gorda que estaba dentro de eh, dentro del mar. Ah, ¿no? ok,
0: o sea, ver uh, una señora gorda dentro del mar uh, era. Sí. Algo
2: desagradable, pero ver a la chica modelo salir sí. del agua mojada era algo espectacular. No, y, 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 y yo siempre digo, eh, ver a un gordo en Zunga no es desagradable, para lo que tiene que ver la mirada de los otros, ¿no? Claro. para Ver una, una, una persona gorda eh, en bikini es desagradable. Entonces claro. Es como que se fueron metiendo todo esto en la cabeza y que nosotros, por suerte, de alguna manera pudimos reflexionarlo, pero... Eh, eh, en generaciones anteriores, mi viejo, mi viejo no se ponía a pensar en esto. ¿no? Eh, lo, que, lo único que hacía era transmitir eso. Claro, ¿sabes? de hecho ¿no? en mi
0: casa yo me acuerdo que eh, se miraba el programa de Franchella, el, el, de, el que hacía con Julieta Prandi, donde ella de era nena. una amiga de, uh-huh. la, de la hija, bueno y sí. él era todo un hombre que se contenía para eh, no avanzar contra esta chica. ¿no? Con esta chica. Sí. Bueno, esto que estábamos hablando tiene que ver con... Eh, tener perspectiva de género, ¿no? Mm. Que los femicidios se pueden ir abordando desde otro lugar siempre que se pueda eh, implementar esta mirada, ¿no? ¿Y qué, qué es esta perspectiva? Es ponerse unos lentes nuevos para ver la realidad, ¿no? Sí. Entendiendo que existen diferencias entre hombres y mujeres, pero que tienen que ver más que nada con, con diferencias culturales que, como ustedes decían, las fuimos aprendiendo, pero... Si las fuimos aprendiendo, también podemos desnaturalizarlas podemos eh, modificarlas. Así que bueno, tiene que ver con esto. Y, y eso trasladado, trasladado a otros niveles, puede generar muchos cambios sociales, que bueno, después vamos a hablar más adelante, ¿no? Un poquito de esto.
1: Sí, sí, seguro. Bueno, volviendo al tema de los medios de comunicación, ¿no? Las palabras educan y generan una opinión en el otro. Eh, los, grandes, los grandes medios hegemónicos tienen el gran poder de eh, figura en la tapa de Clarín en Policiales figura un título después lo replica TN después vas a las redes sociales y tenés Infobae que también dice lo mismo entonces te lo instalan de tal forma que eh, estas palabras alivian responsabilidades en estos casos de femicidios eh, romantizan estos hechos de una forma que tan livianamente no, no sé, la verdad nos genera mucho repudio, nosotros es un tema que no, no lo podemos hablar de una manera muy imparcial, nos genera sí. mucho...
0: yo le decía a Javi cuando veníamos que, que había estado... porque uno se mete en estos temas y, y te metes y, y empatizás, es imposible mm. no empatizar, y había estado escuchando a la madre de esta chica, de Julieta, que tenía 19 años, y, y los medios decían que ella tenía una relación con él, ¿no?, mm que antes se hubiera dicho crimen pasional, ¿no? Hablando de todo lo que antes se decía, ¿no? Crimen pasional, como que no podía el hombre contener su deseo, entonces era tanto el exceso de amor y de pasión que terminaba cometiendo un femicidio. Bueno, ya quedó obsoleto eso y entendemos que que no es así. Pero una de las cosas que hicieron circular los medios es que esta chica tenía una relación con este hombre. Y en realidad este hombre vive en un pueblo muy pequeño y está obsesionado con ella. Entonces la madre tuvo que salir destrozada junto con el padre a decir que bajo ningún punto de vista ella tiene una relación que era él el que estaba obsesionado y que, bueno, jamás pensaron que iba a llegar a esto pero, digamos, hay una hay una um, violencia que, que, que trasciende a la víctima sí, como que los
2: medios de comunicación justifican con sí, su sí, discurso, sí, sí. ¿no? Esto, sí. bueno, eh, eh, bueno mira cómo fue vestida o mirá cómo estaba o mira la foto... Yo siempre, yo siempre observo mucho esto de, los, de de las redes sociales cuando pasa un femicidio, que la primera foto que te ponen es ella tirándole un beso a la cámara.
0: ¡Ay, sí! No, sí, no, no tiene sí, una
2: sí. foto familiar, no tiene una... ¿no? Entonces no. es como que, ya bueno, mirá la foto que se sacaba, sí, ¿no? Sí. Eh, y, y me parece que es eso justificar el acto. ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, y, y por eso... Creo que cuando uno informa, se tiene que hacer cargo de lo que está informando. ¿no?
0: Sí, y hablando de esto que decís vos, sale, hace un tiempo atrás, yo también me recontraindigné porque veo un femicidio, también otra chica más asesinada en manos de un hombre, que eso es importante decirlo, que es un femicidio, es un crimen cometido hacia una mujer en manos de un hombre, no un hombre mata a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Él sí. decide que la va a matar, la va a violar, la va a matar o la va a matar. Este femicidio fue expuesto de la siguiente manera. Después la periodista se tuvo que retractar y pedir disculpas. Subieron la foto ¿no? en la televisión de ella en ropa interior, una foto que sacó en ropa interior en la casa, y él con la imagen toda pixelada. El, uh-huh. el, el este, femicidio ya había confesado. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esta mujer tiene que salir expuesta? Digamos, ¿qué? ese es el mensaje que están transmitiendo, ¿no? Bueno, se sacaba una foto en ropa interior, entonces de última se la merecía, ¿no? uh-huh. Una cosa así.
2: Sí, sí, como, como eh, sexualizando el hecho, ¿no? Uh-huh. Me parece que...
1: Eh, el otro, pasional? Claro, ¿no? Eh, me parece... Foto de la chica, ¿no? <risas> sí, sí. Y bueno, ahora que contabas esto, me, me recordaba cuando... En la mesa de Mirta Legrand le pregunta a Laura Miller qué hizo mm. para que la expareja, digamos que, que tiene una relación, le pegara. Mm. O sea, ¿qué pregunta? ¿Qué, qué le va a contestar? ¿Qué, ¿Cuál es el qué hay motivo? Qué, mm. qué, qué, sí, bueno, ahí me, ahí me parece que hay una, hay una,
2: una, una cuestión de equivocación. ¿no? Yo siempre digo, a Mirta Legrán, como, bueno, a Mirta Legrán se le perdona todo, ¿no? No se le perdona nada, nada. ¿no? Eh, eh, me parece que hay que tener respeto porque. No, no, no. Cu- y lo que pasa que también que, eh, el invitado se presta a ir a esos programas, primero y principal, a exponerse en eso, en esa situación. La cuestión es que si vos te expones, tenés que contestar a esa situación. Mm. Pero como le tienen esa mirada de, de la diva, de la, de la vieja. De la abuelita, la, de la abuela. De la vieja. La abuela. Bueno, entonces, bueno, ¿qué le va a decir? No, hay que contestar sí. porque los medios de comunicación. También son responsables de los actos. ¿no? Por eso siempre digo eh, eh, hay que hay que responsabilizarse de lo que uno dice y lo que uno pregunta. En este caso, ¿qué hiciste vos para que él te no sé te sí, pegue? Sí. Sí. Nada no es necesario no es necesario que nadie te pegue. Esa es la, la cuestión. Eh, pero bueno, también tiene que ver con esto, con ese respeto que le tienen los medios de comunicación y los artistas a un ser tan nefasto, porque sí. eso es una de, la, de las de sí. ¿no? Que tiene sí, esa sí, señora. Sí, sí. No, pero bueno.
0: Sí, a, a mí siendo mujer, digamos, como que me, me cuesta y no me gusta, ¿no? Tener que, tener que, de alguna manera, emitir un juicio hacia esta señora porque es una mujer, pero realmente eh, no es una, una persona que no sabe lo que está generando. Uh-huh. Somos un montón de mujeres y de hombres que eh, luchamos para erradicar esto. Entonces, de repente que esta mujer, que tiene el, el acceso a este medio tan conocido... Diga este tipo de cosas Uno se enoja, obviamente
2: ¿no? es una comunicadora
0: Sí, y sí. se tiene que hacer cargo de lo que dice Como empezamos hoy el, el bloque Hablando de lo importante que es estar en un medio de comunicación O manejar una red social también
1: Sí, después bueno, Nicolás Repeto También haciendo una entrevista a una chica abusada Le pregunta si iba vestida de manera sexy ¿Qué, qué estás preguntando? No, encima la chica le pregunta Le dice, no, estaba, iba a trabajar Iba con pantalón de vestir, uh-huh. camisa es se le... va con que se justifica. No, aparte sí.
2: le, le, le responde desde, desde el miedo, me ¿verdad? Porque encima ella no, no lo, en una entrevista, cuando uno te entrevista, está el efecto sorpresa todo el tiempo. Entonces, bueno, uh-huh. pues no bueno, reflexionar sobre la, sobre la respuesta que estás dando porque la estás dando. Por eso mismo es esto de que hacete cargo de lo que estás preguntando. Bueno, tanto se hizo cargo que después no tuvo más eh, la conducción del programa, ¿no? Uh-huh. Pero... Eh, me parece que esas son las cosas que están sucediendo y me parece que hay que hacerse cargo de lo que uno habla. Una cosa es eh, eh, que el formato del programa sea para, y uno entiende que es para, eh, yo siempre siempre digo para reírse con uno y tomarlo con humor desde el mejor lugar, y otra cosa es querer hacer un programa serio ¿no? y preguntar estas, estas cuestiones como justificando un acto. En este caso un acto de, de, de violencia. ¿no?
0: Sí. Sería bueno que nos gustaría que, que las personas que nos están escuchando eh, nos cuenten si se acuerdan de alguna publicidad, alguna nota, que alguna publicidad que, que tenga que ver con este contenido machista, eh, violento hacia las mujeres y... Eh, no. ¿Alguna nota también que recuerden de algún femicidio que haya sido tratada de manera violenta por los medios? Que que nos comenten y nosotros los vamos a a ir levantando como para compartir esto.
1: Bueno, buenísimo Ron. Bueno, nos vamos con dos temitas. Eh, Una sugerencia para nuestros oyentes eh, que presten atención a las letras. A las letras de estos temas.
2: Que queda afuera relajado Vamos
1: la, otra, la sonrisa la sonrisa de, de arroz está dulito
0: ¿Sí? Sí. el poder ejecutivo legislativo y judicial de la nación qué hubiera pasado si eh, el estado hubiera tenido una una mirada no una perspectiva de género en primer término, Sebastián Wagner no hubiera salido en libertad porque claramente no podía salir en libertad, no estaba preparado, ni siquiera había cumplido la condena. Pero bueno, tenemos una justicia en Argentina que es terrible, ¿no? Ya sabemos eso. Lamentablemente es terrible y tenemos que seguir eh, peleando todos para, para modificarlo. Después, bueno, él, él sale en libertad, pero en la comisaría hacen agua al no tomarle la... la la denuncia a este padre y a esta hija que ponen en aviso que en ese lugar, que también es un lugar pequeño, oh, eh, había una persona que estaba intentando tener este tipo de conductas. Sin embargo, desde ningún lugar del Estado se dio se escucha, ¿no? Así es que su padre impulsó eh, esta ley, que tiene como objetivo la capacitación obligatoria. ¿Cómo impacta esto? Impacta en que Si desde el Estado hay una perspectiva de género, eso se termina bajando hacia la comunidad, ¿sí? Ayuda a que entre todos vayamos pensando en lo que es la violencia de género, cómo la podemos prevenir, cómo la podemos erradicar, que se sancione como corresponde, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
1: No, no, estamos atentos acá con, con Ale, venís. Y el tema, ¿no? Hablando con. Me hiciste, me hiciste recordar, cuando fue el caso de Nair Galarza, sin entrar en detalle de lo que fue el hecho en sí, cómo los medios de comunicación trataron ese tema, dedicaron revistas enteras hablando de, de ella, vida y obra, lo que hacía, lo que no hacía, y cómo una cómo la justicia en esa forma actuó de manera ejemplar como nunca. El, el caso fue en diciembre de 2017 y en julio del 2018 ya había una sentencia firme en primera instancia condenándola eh, a cadena perpetua. Entonces, cuando hablamos de este sistema patriarcal, eh, incluye a todos, incluso al sistema judicial,
0: sí, al poder sí, judicial que sí es más eh, volviendo un poco a lo de los medios mm. de comunicación, cómo lo trataron. Eh, esta chica salió, en, digamos, salieron todas, todas su, la, en todas las notas salió su cara, salió ella los boliches. Eh, independientemente de lo que pasó hay un hecho concreto que tiene que ser penado y demás a lo que vamos nosotros es a cómo se trató en los medios Eh, voy a tomar una frase cortita que que escuché de de la mamá de Micaela si ese policía hubiera sido capacitado el policía al que le le fueron el padre y la hija eh, a pedir la denuncia por por este acoso de Wagner. Si ese policía hubiera sido capacitado, Wagner no la hubiera asesinado a Micaela, ¿sí? Porque era, era esto de que el Estado estuviera presente y escuchara lo que estaba pasando en ese lugar.
1: Sí, ¿Mm? así es. Ron.
0: Bueno, y aprovecho para, para contarles que, que acá en Calafate, en, en nuestra localidad, yo formo parte de un grupo de, de trabajadoras, de, de profesionales que en el Hospital Samic brindamos atención terapéutica a mujeres que estuvieron o están en una situación de violencia de género. Y a nivel local, eh, hace un tiempito ya, estamos reuniéndonos diferentes instituciones que trabajamos con la problemática, organizaciones feministas, eh, con el Honorable Consejo Deliberante para conformar una mesa de trabajo ...dado que el Consejo adhirió a la ley... ...para poder implementar... eh, ...implementar y y poner en en marcha herramientas... ...para erradicar eh, la violencia de género, ¿no?
1: Bien... Eh, ...bueno... eh, ...vamos a hacer una entrevista en un ratito... ...a Josefina Araraz... ...ella es la secretaria de la CENAF... ...es la Secretaría de Mujer... ...Niñez, Adolescencia y Familia... Eh, vamos a un temita Eh, seguimos recomendando que escuchen las letras porque estos temas que elegimos en el programa de hoy son todos que hacen mención al tema que estamos desarrollando
3: es muy importante poder trabajar en conjunto y acompañar a la mujer que está denunciando y a su grupo familiar, que también a veces el trabajo era eh, viene en conjunto de la secretaría toda, porque era de mujer y también interviniendo con familia, por los niños que estaban eh, también en el hogar o por todo el contexto en el cual se daba la violencia la verdad que fue eh, bastante alto el número, Eh, nosotros lo que empezamos a implementar junto con Provincia a través de de esta etapa de de pandemia, eh, fue un libro de actas donde íbamos anotando y registrando cada eh, llamado al teléfono de guardia y donde íbamos interviniendo para poder trabajar con Provincia un observatorio a nivel provincial y luego poder bajarlo y empezar a... que eso es un proyecto que del observatorio a nivel local, ¿cierto? Para ver... Eh, y también identificar las distintas modalidades de, de violencia que, que se ven acá en el Calafate, porque no son solo violencia física. Este, acá en el Calafate se ve bastante, y eso se vio también en la pandemia, mucha eh, violencia económica. que Es como que nos llamó la atención que a veces queda como invisil- Ay, me invisil. este, pero hay bastante violencia económica
1: en Calafat. Te hago una consulta, ¿esto fue una iniciativa de la nueva gestión? Eh, ¿Ir anotando en el libro de acta y tener un registro de estos, de estos hechos?
3: Esto, sí, fue una, eh, la verdad que eh, fue una iniciativa nu- nuestra como para sí. ir también registrando y teniendo eh, bien palpable la, la cantidad de los casos que íbamos teniendo, registrando si se daban a través del teléfono de guardia, era de la policía y para también así dar información a, a provincias eh, hemos conformado con las diferentes localidades y la subsecretaria de mujer un grupo de whatsapp donde nos vamos eh, comunicando cuántos casos tenemos cada una, cómo ayudarnos eh, o en caso de, de alguna duda que le surja a alguna de las secretarias o, o, o las que sean referentes del área de mujer, como por ejemplo si pueden hacer la denuncia a ellas y la si la persona que, que, que ha sido víctima no la, no la hace, si se puede hacer, si nosotros nos podemos acercar y hacerla, que también se puede, nos vamos como ayudando, porque en todas las localidades es un área que como que empezó eh, este año,
0: digamos. Sí, y es muy interesante lo que estás lo que estás contándonos de, de poder tener un registro, ¿no? Poder tener, llevar un registro de cuáles son los tipos de violencia que más se observan. Es un un diagnóstico de situación y y esto les cuento que eh, sirve para poder pensar en políticas de abordaje de la problemática. Porque porque es muy complejo y también tiene que ver con el abordaje de las familias. La familia o o el entorno más cercano de estas mujeres es súper importante y ayudan para sostener la decisión de la mujer tengamos en cuenta que eh, hay un círculo de, de la violencia, entonces se requiere de mucho apoyo para poder sostener estas decisiones.
3: Totalmente. Y sobre todo cuando por ahí la mujer depende de la, de la otra persona, justamente que es el violento, para eh, poder tener el pecho, para poder comer y demás. Nosotros en una de las intervenciones últimas que hemos tenido, hemos puesto a resguardo a toda una, a la mujer con todos sus hijos en uno de los hogares que tenemos. justamente para que pueda salir del lugar y y porque no veíamos que la solución posible fuera sacar al violento del lugar que por lo general lo que se hace es separar al violento del del domicilio. Y en muchos casos también trabajamos en conjunto con la policía porque las mujeres necesitan tener una custodia, una consigna como se llama, para que puedan, digamos, transitar por la calle tranquilas y sin miedo a que les pueda ocurrir algo o que les pase algo, ¿no?
0: Sí, y también el diagnóstico eh, permite, pensando en las instituciones, ¿no? Permite eh, visualizar a qué instituciones recurren más las mujeres y y eso, eso nos hace pensar, ¿no? De que, bueno, la mujer quizás se siente más contenida en determinada institución y permite poder modificar aquello que la institución tenga que modificar, ¿no? Eh, damos un ejemplo, si al, si al hospital la gente, las mujeres, recurren mucho quizás haya que fortalecer otras instituciones, continuar con las capacitaciones. Eh, ah, bueno. Así que este, este diagnóstico, este... llevar, llevar, eh, llevar este registro eh, sirve para, para muchas cosas. Y vos hablabas de un hogar, ¿es un hogar de tránsito? Sí,
3: la idea de los hogares son hogares de tránsito como para que la persona esté en resguardo mientras se le pueda buscar y, digamos que ya pueda tener otro lugar para, para instalarse y poder estar segura y demás. Nosotros tenemos este hogar de tránsito donde también trabajamos, no es que la dejamos en el hogar y ya se terminó el trabajo, sino que el trabajo de la Secretaría tiene que ver con un seguimiento, un sí. monitoreo constante para poder trabajar con, con esta persona y, que la, y poder darle herramientas para que pueda, digamos, seguir adelante y poder, este, en caso de que no tenga trabajo, de conseguir de trabajo, de brindarle seguridad. Siempre he trabajado en conjunto con el grupo Alfonsina del del hospital en el cual vos conformás, porque es muy importante el apoyo y la contención entre mujeres también, y tener ese espacio de, de escucha y poder hablar y ayudarse entre otras, eso es muy importante. Y después saber que tienen el apoyo también de la secretaría y tener un lugar para poder hablar o llamarnos si necesitan algo, eso es muy importante para que la mujer se sienta acompañada, no es que termina la intervención acompañando a hacer la denuncia y listo, sino que la intervención sigue y siempre es bueno sumando a estas mujeres para poder contar eh, su historia y ayudar a otras, ¿no? Eso me parece que es lo más importante. Y trabajar con con la educación, que bueno, este año se ve medio cortado por el tema de de la pandemia y que no se puede volver al colegio, pero la idea es trabajar con con el equipo de ESI que están en los colegios y eh, trabajar en conjunto para también por el tema del noviazgo eh, uh-huh. que hay mucha violencia también en el noviazgo adolescente así que abarca mucho que tiene que ver justo con las dos áreas niñez, adolescente y familia y mujer en, en muchos puntos eh, con las capacitaciones y el trabajo de las escuelas van de la mano este bueno este, no, como cortaron todos estos proyectos que, que tenemos armados para, para concientizar trabajar con la educación pero bueno, todo lo vamos a poder hacer en en, en breve,
0: esperemos, ¿no? Sí, sin duda es un muy buen comienzo el empezar a... o el continuar o el retomar eh, a tejer redes entre instituciones, ¿no? Eh, aunar criterios más allá de... La, entre, entre instituciones y entre las organizaciones feministas porque, digamos, ellos también tienen un recorrido en el campo y demás eh, organizaciones políticas, feministas y demás eh, en las se aprende un montón,
3: ¿sabes? Porque tienen un sí. recorrido, como vos decís muy importante. Nosotros calculamos que estamos en la oficina, en la Secretaría de Mujeres se crea en diciembre del 2019 y las agrupaciones sumisas serán 10
0: años o más. Tal cual, sí. Eh, así que bueno, tenemos todo este, este desafío de como sociedad ir aprendiendo, apoyarnos en las instituciones y, uh-huh. y seguir trabajando para mejorar. Josefina, ¿cómo pueden las mujeres eh, o las familias, porque a veces la mujer no es la que se acerca, a veces se acercan los hijos, la madre, eh, a solicitar ayuda, como nos pasa a veces en el grupo Alfonsina, que tal vez se acerca a algún familiar porque visualiza la problemática y busca herramientas para ayudar a esta mujer o acompañar a esta mujer. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes?
3: Dale, Mira, se pueden contactar, el teléfono de guardia, que, tanto para niños como para mujeres, el... 02902 498 513. ¿Se entendió?
1: Sí. Sí, perfecto. era igual. Sí, <ríe> sí, sac- cambiaste la voz. Sí, 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 serio frustrado. Y después también
3: tenemos un correo electrónico que es cenazelcalafate.com. Y después la oficina está en la calle Formenti 60, eh, que queda al lado del registro civil. Porque la calle y 60 yo me enteré ahora cuando tengo que escribir en la dirección. Para mí es más fácil decir al lado del registro civil. Perfecto. Que ahí lo van a ubicar todos. Y después, bueno, nosotros... Porque a veces hay mujeres, esto lo quería aclarar, que a veces llaman al 144. El 144 es el teléfono de línea nacional, digamos, para las emergencias, ¿sí? Nos ha pasado que algunas mujeres nos han contado que llaman al 144, pero claro, cuando le dicen de dónde son, mientras buscan... Eh, El teléfono de guardia del Calafate pasó por ahí media hora o una hora de que estuvieron al teléfono esperando que les den una respuesta. Por eso es muy importante eh, poder eh, viralizar, digamos, el teléfono de de la secretaría, que lo vuelvo a repetir, 498-513. Después siempre con el hospital y la policía, que a veces son los que nos nos dan aviso cuando hay una mujer en, en situación, ¿no? habilidad
1: o que haya sufrido violencia. Bueno.
0: Bueno, eh, Josefina, te agradecemos por, por habernos prestado tiempo, sabemos que estás trabajando eh, mucho junto con el equipo, así que bueno, te agradecemos por, por darnos esta entrevista. No, muchas
3: gracias a ustedes, y espero haber sido clara y cuando quieran ya saben, mirá que a mí me, me pasé un
1: poquito de hablar. No, no, hermosa entrevista, Josefina, muchísimas gracias, que tengas buenas noches y buen fin de semana.
3: Bueno, muchas gracias igualmente para ustedes y ahí, bueno, sigo escuchando el programa.
1: Bueno, gracias. Dale,
3: beso para todos. Chau, chau.
1: Chau, chau. Bueno, qué linda entrevista, ¿eh? qué interesante, cuánta información que nos dio. ¿Querés repetir los, los números de contacto, Roba? Sí,
0: eh, bueno, el número de la CENAF, el número de guardia es 02902-498-513. Y aprovecho y paso eh, información un poquito sobre el Grupo Alfonsina, ¿sí? Repito, es un grupo que tiene como objetivo acompañar eh, a las mujeres en elaborar esta problemática, ¿no? Al grupo pueden asistir mujeres que hayan sufrido violencia de género, cualquier tipo de violencia, no necesariamente violencia física, eh, pueden asistir mujeres que estén atravesando en en este momento, en la actualidad. No es necesario que hayan terminado con la relación, porque entendemos la complejidad de de los vínculos patológicos, eh, También se pueden acercar, como decía antes, eh, familiares, amigos, amigues de eh, estas mujeres en busca de herramientas, que lo han hecho, lo han hecho en varias ocasiones. Eh, El grupo funciona todos los miércoles de 17.30 a 19 horas en el Zoom del Hospital samik No necesitan eh, una entrevista previa para asistir, eh, pero... Siempre existe la posibilidad de que que una mujer tenga un poco de vergüenza, tal vez, de asistir. Así que en en ese caso, para recibir más información y quizás tener ese empujoncito que se necesita, eh, pueden contactarnos al 0902-491-831, que es el número del SAMIC, y marcando el interno 2226 se van a encontrar con el Servicio de Derechos Humanos, Género y Diversidad, Eh, y nos van a poder consultar lo que que necesiten de 8 a 14 horas, de lunes a viernes. También otra vía de contacto que tenemos es un Facebook que se llama Grupo de Atención a Mujeres, en ese grupo nos pueden enviar un mensaje privado y, y nosotras nos ponemos en contacto, por supuesto que no funciona para urgencias porque es, es imposible que funcione para urgencias el Facebook. Pero en ese caso pueden eh, recurrir a la policía o a la guardia del hospital que hay atención las 24 horas.
2: Repetí el, el horario, día y horario. Bien, bueno. Y el teléfono, así.
0: Bien, bueno, todos los miércoles <risa> llueve, nieve o truene, eh, salvo cuestiones puntuales de COVID-19 que esperemos que no pasen. Todos los miércoles de 17, 30, a 19 horas compartimos una merienda, es una reunión eh, donde las mujeres no están obligadas a hablar, ¿sí? La idea es integrarlas y tejer redes junto con otras mujeres en el Zoom del Hospital Samic. Eh, y el número de teléfono del hospital es 02902-491-831-2226. Ahí está.
2: Muchísimas gracias. Sí, 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 de mucho. nada. Muy bien, muy bien. <risa> bueno.
0: Ay, esperemos, esperemos. Un ah, segundito. Bueno. Sí. Eh, yo quiero contestar a alguien que nos estaba escuchando y, y preguntó algo sobre cómo cómo, digamos, cómo luchar o cómo ir rompiendo estas... Cuestiones que tenemos naturalizadas en relación a la violencia. Hoy en día funcionan muchas capacitaciones gratuitas, autogestivas y virtuales. ¿Qué quiere decir? Que te inscribís a través de, de internet en alguna página del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, y vos podés manejar tus tiempos para hacer estas capacitaciones que son capacitaciones eh, con conceptos básicos que sirven para como herramienta para justamente de construir todos esos mandatos que tenemos ¿no? y que sin querer nos vamos reproduciendo
1: bueno esperemos haberte contestado María Clara de Núñez si, si necesitas más información puedes contactarnos a través de nuestra página de Facebook eh, ...y seguimos charlando de este tema que estabas vos pidiendo información...
0: ...y un libro que recomiendo que se llama Calibán y las brujas... ...que habla sobre eh, la historia de la matanza de las famosas brujas... ...que no eran brujas en realidad, eran mujeres que buscaban también liberarse... Eh, ...que tenían conocimiento sobre cómo realizar abortos... Eh, que, ...que realizaban prácticas que en ese momento estaban vedadas para las mujeres... Y, y este libro hace un análisis y si hoy nos ponemos a pensar eh, La casa de brujas, eh, de algún modo, se digamos ahora en la actualidad, tiene que ver con los femicidios ¿no? Esto de, de, de la mujer empoderada no, no está permitido y no la quiero y la voy a hacer desaparecer y, y demás ¿no?
1: Excelente, excelentes conceptos de la compañera Rocío Pérez muy linda, muy linda entrevista, muy lindos aportes. La verdad, gracias Josefina, te agradecemos de vuelta por, por tu tiempo. Eh, ¿No vamos a un tema, a un tema señor sí, operador? Sí, sí, nos vamos a dos. ¿Se pero... quedó callado este? este no, yo este soy, bloque.
2: estoy aprendiendo mucho. ¿Hablé este mucho? ¿Hablé mucho? ¿Eh? No, no, bien, no, bien, no, no, muy bien. Espectadores estamos entre la... No, a mí me, me, me encanta sí, escuchar sí. sobre la temática. Sí. Estoy deconstruyendo. De es
1: un proceso ¿tú? que. ¿no? Yo también
0: me estoy deconstruyendo. Todos y todas. nos
1: estamos deconstruyendo constantemente vamos a un tema musical señor operador Bueno, último bloque del programa, vamos a repasar un poco las actividades que estamos llevando a cabo Eh, y por supuesto, como siempre, que invitamos a todos y a todas las vecinas a participar todos los sábados.
0: tenemos eh, los sábados un ropero comunitario que la verdad que, que está siendo muy concurrido y está re bueno lo que se está generando porque la gente se lleva lo que necesita y trae lo que quizás ya no necesita y está en buen estado. De 16 a 18 de la tarde en nuestra unidad básica que se encuentra en el barrio Linda Vista, en David Valenciano, esquina Maruja Freire. Así que bueno, los esperamos cuando a todos los que quieran colaborar y los que quieran y necesiten por supuesto eh, ropas, calzados... Y demás.
1: Sí. sí, y es importante destacar, ¿no? El compromiso social, porque realmente nunca, nunca pedimos que trajeran algo que no usen. Uh-huh. Se dio solo, empezaron a traer eso, habla de compromiso porque fue una iniciativa de los vecinos y de las vecinas. Eh, sí,
0: igual si no tenés, si no digamos, tenés, si vos querés, si vos no tenés nada para colaborar y, y necesitás, por supuesto que la, la iniciativa nace de hacer un rompero comunitario. Después, como decías vos, Javi, fue gente que se fue copando con esto, pero eh, es para el que no tiene que venga y busque lo que se neces- lo que necesita sin nada cambio.
1: Sí, sí, de hecho, también por eso nos sacamos fotos para no exponer a los vecinos y las vecinas. Eh, solo fotos de la ropa. no Quédense tranquilos, vengan que, que no. Van que a ser
0: bien recibidos. Van a ser bien
1: recibidos. Sigan trayendo pues... tortas fritas que nos traen. Mm. Gracias trayendo... a Katherine. Gracias. Que torta frita. Después, bueno, seguimos juntando juguetes en buen estado eh, para el día de la niñez. Pueden acercarlos los sábados en el horario del ropero... ...o de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde... ...acá a la radio, a la barricada... ...que queda en Aristizabal... ...177 Barrio Aeropuerto Viejo. Eh, Además seguimos inscribiendo... eh, ...seguimos con las inscripciones... ...de los cursos gratuitos de prevención de gripe y COVID-19... ...recuerden que es todo por WhatsApp... ...por lo tanto pueden hacerlo gente que no... ...que no vive acá en la localidad... Eh, ...y ahora vamos a leer los mensajitos... Que nos han mandado el día de hoy. ¿Muchos? Eh, sí, tenemos muchos mensajes. Muchos eh. mensajes. Eh, Gisandérica, José Luis Higena y tres personas más. No sé quiénes serán, nos están viendo. Julio Ojeda, saludos a todos y a todas. Un gran equipo. Jesús Cetra, está saliendo lindo el programa. María Clara, Celis, eh, qué buen programa, gracias. Un programa, José Luis Hijena, un programa de dos horas con un micro de la compañera Rocío Pérez. Para empezar a desarmar cabezas. Ese puede ser el, el que inicia el Fan Club de Ro, ¿eh? puede, Bueno, puede bueno, nada, tenés... está bien. <risa> Después, bueno, Norma Leu qué bueno el programa, saludos. Eh, Jacqueline Cáceres, lo está viendo. José Luis. Jacqueline Cáceres, ah, pasa el número también de la Semnáfera, ¿no? 02902-498-513, si no me equivoco.
0: 498-513. Teléfono de 513. Muy bien,
1: Jackie, atenta. Ahí pasando el número, muy bien, me parece muy bien. Eh, Daniel Castiñeira, Natalie Rossi, María Clara dice gracias. Eh, Barbie, Barbie Maldonado nos está viendo, un saludo a Barbie. Cristian eh, Castiñeira, excelente programa. ATE Calafate, Género de Diversidad, nos está viendo.
0: Un saludo a las chicas, un saludo a las chicas de, del programa de ATE. Ahí
1: está.
0: Ya estaremos juntas.
1: Ahí
2: está. Y el programa Y un saludo a las chicas del grupo ...a Julia Ah, sí,
0: sí, sí, eso, eh... una cosa que, que olvidé mencionar... ...porque me colgué, sinceramente... ...es eh, el grupo Alfonsina Storni no funciona solo conmigo... ...es un grupo que viene eh, con una trayectoria de aproximadamente nueve años... ...que fue coordinado hasta hace poco por el compañero Mario Sánchez también... Eh, ...y actualmente lo estamos coordinando Julieta y Soledad y yo... ...Julieta y Soledad son psicólogas del Hospital San Vic también... ...y la verdad que es un, un desafío que ellas ellas y, y Mario en su momento se, se pusieron... Y, ...y lo llevaron al hombro durante un montón de años... ...así que un saludo grande a ellos tres.
1: Aprovechando la ronda de los saludos... Eh, ...un saludo muy especial para Maru y para Joaquín... ...que fue su cumpleaños esta uh-huh. semana, el día 27 de julio... ...espero que hayan tenido un lindo día... ...sé que estamos pasando bueno, por un tema de, de salud de nuestro del papá de Gisela... Que, pero bueno, ya nos vamos a juntar nuevamente y festejar su cumple como corresponde. Muchas gracias, eh, Ro, excelente participación, ya gracias. te tengo, ya no te digo el viernes que viene, pero sí, no que la pregunta un... es esa,
2: ¿qué tenés que hacer el viernes que viene? Las siete no, sé, de la... no sé, no sé,
0: no sé, no sé. Eh, acá hay una persona, Sergio Vallejo, que no sé si es que está conectado ahora, Cierto. pero que nos estuvo escuchando y mandó un mensaje que dice felicitaciones por el programa, la temática de hoy es muy interesante, es un debate necesario para seguir visibilizando la problemática de género. Sergio, cuando quieras estás más que invitado a, a charlar sobre este.
2: Más sobre
1: este que tema. Usted, se va a receso Ah, que... bueno,
0: entonces se va de receso ya te por... hacemos planes el tiempo?
1: Eh, ¿Tenemos mensajes, Ron? Ahí, porque acá no me salían ver... todos los mensajes, así mm-hmm. nombramos a todos los que nos mandan mensajes, que siempre agradecemos a la audiencia, a los que nos mandan. Norma escuchan, Leo,
0: eh, ya lo mencionamos. ¿O oh, no?
1: Está conectado Alejandro
2: Basaldo. Ah. <risa> Julio
0: Ojeda nos mandó saludos también.
2: Juan Manuel Miñones. Ah,
0: María Clara,
2: Alicia Chávez,
0: Alicia, Jesús, Cristian,
2: Flare, Cristian por dos, Cristian por dos, Cristian por dos, son dos Lucas,
0: crisis. Lucas Colver, Liliana López, bueno José, ¿qué más? Eh, Sun, eh, Sol se llama, ¿no? La artista. Sí. Bien, Sol.
2: Sol. Sol. De onda y cósmica. creo que
0: creo que nadie más si nos llegamos a olvidar de alguien pedimos mil disculpas sí y, pues está, eh,
2: estamos ¿no es me pusieron el, me pusieron el teléfono del lado derecho que yo veo del lado derecho claro. eso me incomoda <risa> <risa> me a a da con tortijo <risa> Pero y no era... quiero pasar un mal fin de semana chicos. no me no me avisa, por favor
0: pero muchas gracias por muchas bueno gracias. por escucharnos ale gracias no. por el espacio también no,
2: no para mí es un placer que vengan a, a hacer el programa siempre le digo a los
1: chicos mm. es uno de los programas más organizados que tenemos y cuando te pones serio Escuché que en Pelotas dijiste el miércoles Que ¿Viste? te pones serio o Es sea, el único momento que te pones serio en la radio Es cuando estás con cuando el chico de la facón.
2: Con... Sí, sí, porque... Y porque me tengo que poner serio no sí, la sí, otra. sí, sí, sí <risas> Pero te soltamos la rienda y ya arrancamos No, 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 no. no, Vino no a más que es viernes Hoy no voy a hacer el no, programa Pero no. más que no, no, no Tengo una invitada para comer, no puedo no, no. Bueno, qué sé es yo, capaz que pinta no, y
1: comer arranque. Arrancamos. Arrancamos
2: con la carne al horno y las y la papas acá y, y hacemos claro. un programa, ¿viste? Que yo no tengo ningún problema. Bueno, no, gracias a ustedes en serio por, por participar y por, por estar en estos espacios que les brinda la radio. No sé, arreglen con el director que está bueno, ahí afuera. Director. Vos sos un simple ¿Eh? operador. Yo soy un simple operador sí. en este momento. <risa>
1: bueno, muchas gracias a todos y a todas los que nos escucharon, los que nos vieron, por su tiempo, por. ...por su dedicación y, y por seguir presentes... ¿no? ...un mensajito, un llamado durante la semana... Felicita, ...siempre nos felicitan por los programas... ...la verdad que para nosotros es muy lindo... ...porque te da ganas, te empuja... Más que los que no, no somos del palo, arrancamos hace no, un nadie, par de programas.
2: Nadie, nadie, nadie es del palo, todos nos hacemos. Somos, sí, ¿no? Nos hacemos. Sí, nos es hacemos. más, el día, el día del locutor yo te voy a saludar y yo también te voy a saludar. va. Bueno, nada, bueno. no es porque eh, Con regalitos. <risa> Traté un regalito me saludo solo. Bueno, yo por ahora con un saludo. Qué pedigüeño
1: <risa> que te das cuenta. Cuando me Lo traigas ser, el
0: título. No, cuando
1: me traigas el título. Ahora me pide el título. ¿Lo ves cuando hay regalos? No, no, Bueno, buen fin de semana para todos y todas. Gracias.
0: Bueno, gracias. Finalizo.
1: Basta, está. Chao. Chao. Ahora sí, largate Ahora sí, despachate. Uy, la, al principio no, pero bien, Ro, por lo menos te salen las palabras. A mí me trago cuando, no. cuando me taro se tara No, bueno,
2: pero no, pero voy no tener que ver el primer día. No te el estás día, que le baja la presión. Tomé
0: el coso este
2: de agua. No, el no, bien, bien, bien. Le digo, me le baja la presión, le, dije, le digo, por eso trae agua. Porque le digo. No, o sea, yo siempre tengo caramelo, No, el agüita fundamental. capaz no tengo C, pero tomás igual, Te afloja sí, sí. la garganta. No, yo me acuerdo cuando estábamos.. Ay, ah, eh. Ya. Muy bien. Eh, yo tengo un miedo que un día no se comparte y perdimos el problema. No, no, pero sabes qué? Cuando, ¿no? cuando. Cuando.. Sí. Cuando lo compartís, eh, eh. Cuando si yo lo comparto, después lo podés compartir en tu página A
0: Ah, ah el el sí le encantó.
1: sí. Sí, con hijos de locutores. No,
0: no pasa nada.
1: Estuvo posta, estuvo, estuvo muy bueno. Gracias. Ojalá bueno. No vamos a hacer otro. Qué Sí, sí, gracias a la. vas a decirlo? Yo voy a toda
0: noche.
1: Sí, yo también quiero reír. No, ah, no, no, primero. Sí, pobre. Puta
0: igual El veterinario le hizo la cirugía, pero no se avisó que podía pasar, sí. que no funcionara, era como... Tienes bueno, sí, que hacer un ese, tratamiento, y, y ponerle
2: ese, eh... la voz. No, no, ponerle el carro, para el carro de atrás que hay algunos que le ponen las ruedas.
0: Sí, pero no, no, no porque tiene que salvar la, la pata, o sea, ah. tratar de que la pata no le quede eh, inútil, ¿viste? En realidad, es como... Si te tuvieras que hacer un tratamiento y hubiera primero un tratamiento para probar y después otro, ¿viste? Ah. Bueno, en realidad la, la que tendría que haber hecho es mover a la otra, pero él, como vio cómo estaba el perro, dijo, bueno, probemos con esta, okay. que no es tan tarde, que puede funcionar. Pero bueno, encima ¿sabes lo que es? ¿Tenerlo encerrado? O lo que es no dormir, llora toda la noche. Y me surf, La verdad,
1: salió re bien. No, voy a escuchar yo no me lo puedo escuchar. En... Claro. El viernes pasado lo tuve pues que yo escuchar de, porque de sí, pero... De No, pero muy lindo programa. Ya vamos a hacer cierto, si para mí marcamos. Puede ser un récord de. Temen. Ah, no, sí, hay que preguntarle a Iván Chuk, él Lleva la estadística de, de la ah, radio. Después
2: él va, se fija en
1: todo eso. El... Sí, sí, yo sé que él es muy, muy abocado. Oh. Entonces a veces a nosotros que veníamos medio así, que venga ahí te vamos, vamos, ¿Qué? vamos, vamos, a pedirle, vamos ya te la contaba vamos a caminar, ¿Eh?
0: vamos...
1: Pero después me desechar
2: eh, eh, aquí a aquí los pibes, yo... <risa> No, está bien,
1: boludo, está bien. Dale. O a veces ¿viste, nos quedamos en, en la reunión, en las charlas sí. que tenemos, lo que tenemos que hacer, pero después, en la semana, es complicado, sí. Lo mismo cuando empiece... Y cuando empiece la uh, charla. Hay cosas positivas. Sí.